0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收看美股梦想家。那我们今天呢，要来跟大家介绍公司债。我们之前呢，有介绍过两部影片。第一部影片呢，跟你分享了三档债券 ETF， 可以让你月月领息。第二部影片呢，跟你介绍呢，利率变化会怎么样影响债券的价格。那我觉得比起过去零利率的时候呢，现在的债券价格呢是在相对甜蜜的位置。你上涨的时候呢，你就赚价差。然后下跌的时候，你就领利息，是进可攻，退可守。只是呢，我们前面两部影片呢，主要都是 focus 在公债上，也因为我们觉得呢，公债呢它是最安稳的资产嘛。基本上，美国政府发行的债券呢，是没有任何违约风险的。虽然说这阵子呢，共和党跟民主党对于那个美债上限的谈判呢，还是一直在打气托盆，但是基本上呢，全世界不会有人认为呢，美国政府的债务呢，真的会违约。如果违约的话呢，一定天下大乱。所以虽然现在美国两党他们吵得不可开交，但然这个债务谈判啊，最后通过机会呢是非常非常大。基本上美国政府债务呢違約的违约几率呢就是趋近于零。那投资债券呢，主要有两个风险，第一个风险呢就是违约风险，第二个风险就是利率风险。那因为美国公债它违约风险趋近于零的关系，所以我们主要关注的就是它的利率风险。那这个在我们上一部影片当中已经有跟大家讨论过。那公司债你就要留意两个风险哦。第一个风险当然就是利率风险，而第二个风险就是违约风险。因为公司发行的债券，它是有可能会倒闭的嘛。公司假设营运状况不佳，它还不出钱的话，你的债券本金很有可能就拿不回来了。所以投资公司债，它主要会受到两个风险所牵涉：第一个，它会受到利率风险影响；然后第二个，它会受到违约风险影响。所以说，就算未来联准会它真的降息了，那你一定可以看到说呢，公债它上涨的机会呢，其实是相对高的。但是公司债就不一定会上涨了、喔，公司债还是要回头去评估一下公司它本身营运的状况。那我们今天要介绍的公司债呢，就是西方石油所发行的公司债。那巴菲特他狂买西方石油的股票已经不是新闻了嘛？应该大家三不五时，如果我去追踪巴菲特的话，一定都知道说，巴菲特他最近真的是疯狂的在买进西方石油的股票。那他现在总共已经持有超过两亿股的西方石油，然后持有的价值呢大约是一百二十亿美元，然后也是波克下第六大持股，所以在整个投资组合当中呢，其实占比呢是非常高的。那之前波克夏才举办过股东会嘛？那巴菲特在股东会上是这么说，的，他觉得西方石油的开采地点呢是非常好的。西方石油它主要在美国的二叠纪盆地呢去开采石油，而这个盆地呢其实占美国原油产量呢非常大的一部分。那西方石油它本身也是在美国二叠纪盆地当中呢最大原油开采商。那因为它的地理位置很好的关系，所以西方石油开采成本呢是非常低的。只要油价有40美元以上，它就有办法呢发鼓励。那现在西德州原油价格，虽然过去一年算是大幅度的下跌嘛，去年最高曾经到达一百二，那现在是有70美元左右，所以对于西方石油来讲的话，它还是可以持续的赚钱，因为它的开采位置够好，所以生产成本呢是可以压得够低的。然后再來就是巴威他自己也说，他非常欣赏西方石油的 CEO， 他觉得他是一个有财务纪律的人。他在油价大涨的时候，他不会说就好像疯狂的扩产，然后或者说油价开始大大跌的时候，他就开始很恐慌的去做减产，他会有纪律去执行，然后他也更有能力的去回馈股东，等于说他很欣赏这个老板嘛，所以其实这很巴菲特的做法，他觉得这个业务不错，西方石油开采地点很棒。然后第二个，他觉得这个老板很棒，他很欣赏这个老板为能，所以他就开始呢去大幅度的买进。他在整个西方石油的股本比例已经超过百分之二十五了，是最大的股东。那只是我觉得西方石油对我来讲呢，就是很典型的景气循环股。虽然说西方石油它的开采位置很好，然后生产成本可以压得很低，但是毕竟它的获利还是受到油价涨跌影响嘛。油价高，它获利就很高；油价跌，它它获利就会衰退。所以我觉得在油价涨跌呢有很多不确定性的情况下。但是巴菲特有一直在狂买西方石油的股票，那时候我就转念想，哎、欸，不然我来买西方石油的债券。那西方石油确实也发行很多档他们自己家的债券。那我们以2025年九1号到期的债券为例，西方石油它这档2025年到期的债券呢、啊，它每一年的票面利率呢是 5.875%。然后呢会每半年呢复习一次，然后目的给信用平等是 BAA， 也就是说还是投资等级，标普给比较差一点是 BB。那这个主要原因是因为呢，其实疫情期间，如果大家还有印象的话，曾经一度出现负油价，这个历史上从来没有看过的现象。因为那时候世界各国为了对抗疫情嘛，然后一开始在最恐慌的时候，大家都是只能封城。然后呢，瞬间呢，那个原油需求又急降，因为大家不用开车，所以瞬间所有交通运输需求都急降的情况下，那很多原油都是销不出去的。然后那时候就出现一个史无前例的负油价。那想当然，当时所有的原油开采商呢，都非常的凄惨。那西方石油也不例外。那时候它的评级呢，就一度掉到热色级。只是最近呢，一两年呢，因为财务体制又变好，了，所以它的性评又开始渐渐的回升。那穆迪甚至已经给到投资等级了。那我们来看一下西方石油它这档2025年债券的价格，现在最新的成交价呢是 98.9 美元。然后这是它过去的价格走势图，它在2021年9月的时候呢，最高曾经到达110美元。那后来因为油价开始在下跌嘛，然后再加上联准会在升息，所以它的价格就一路跌到现在已经不到100美元了。可是这档债券呢， 2 0 2 5年9月就到期了。那至于现在，差不多就两年多一点的时间而已。那巴菲他都愿意狂买西方石油的股票，我持有西方石油债券两年多，然后每一年报酬率能夸到百分之六，哎、欸，我觉得算是一个还不错的一个选择。那再来呢，我就会打开美股梦想家 Apple 来检查一下西方石油的营运状况。虽然说巴菲特有买他的股票，但是我自己呢还是会去做一些研究，然后让自己呢持有呢可以更加安心。那通常第一步呢，我会先看一下说这家公司它的营运体质的状况呢是什么样子。我们 Apple 呢会分成三种等级。就八分以上的话就是健康，然后呢四分到八分是正常，然后四分以下就是危险。那如果说你看见一家公司它的体质评分呢、啊、是危险的话，那你就要小心这家公司它很有可能不太正常，它的营运状况起伏可能会非常的大。那西方石油它目前体质的评分呢是6分，算是正常的水平。那没有通过的项目呢，主要是营收成长还有利润动能，下面都是出现红色不通过。那营收还有利润衰退的原因，主要是因为油价大幅度的在下跌嘛，所以造成呢西方石油它营收还有利润呢开始减少。可是现金流量还有偿债能力呢都是通过标准的，不管说是自由现金流或者说是营业现金流呢都是在持续的流入。然后呢有息负债比呢也低于百分之五十。这代表说呢，西方石油它的负债比呢其实是相对低的，然后现金流量又很健康的情况下，我觉得持有它的债券人其实是不用太过担心的。那接着我们可以看一下股利发放的状况，西方石油它股息已经连续配了四十九年，那其实这对于持有债券人来讲呢，会让你更加安心，因为呢公司它在分配利润的时候，一定是先付利息，然后再付股息，它必须要优先支付债券利息，然后剩下有利润之后才能分配给股东。那你看西方石油它股息已经连续配了。四十九年，等于说呢，西方石油它有能力可以持续发放股息的情况下，就代表说它债券利息的支付一定是非常非常正常的。等于说西方石油的营运体质呢是相对健康的，那我觉得它违约倒账的风险呢就相对呢低非常多。那这样的话呢，持,持有这种债券两年多，然后年化报酬率快到百分之六，哎，我觉得就是一个蛮有吸引力的选择。那最后呢，可能大家会有一个疑问，那这样的话我直接去买一家公司的债券？跟去买债券 ETF 到底会有什么差异？那我觉得主要有三点差异。第一个呢是投资门槛。如果说你今天是直接投资一家公司的债券，那每一家券商他所提供公司债券的那个入手门槛会不太一样，从几千美元到几万美元都有。那通常海外券商的话，它这个债券门槛可以比较低一点，可能只要几千美元的话，你就可以搞定了。但是如果是一些副委托的话，或者说是银行，它那个申购的门槛就会比较高。有些可能会到达几万美元，那为什么会这样子呢？主要是因为债券跟股票呢它不太一样。股票的话，它就是有一个市场，它可以集中报价；那债券通常是询价，它没有集中市场，甚至每一家券商，即便是同一张债券，提供的报价也会有一些差异。所以这个大家可以去比较一下。那买债券 ETF， 它投资的门槛当然就低非常多嘛。它就交易方式呢，跟买零股是完全一样，你可以一股一股去买，所以呢，它那个申购门槛会低非常多。那第二点主要是流动性的差异，单一公司债券的流动性呢，一定没有那么好，因为每一家公司它可能就发行好几十档债券了，然后你要为每一档债券提供那么好的流动性，本身就是不太可能的。甚至买债券很多人都是想要持有到期，我就中间点利息，然后等公司还本就好，他其实也不太想要卖，所以呢，债券的流动性呢会比较没有那么好，你要买或者说是要卖，有的时候都需要一点点运气，等于说并不是那么容易成交了。那债券 ETF 的话，那当然就比较没有流动性的问题嘛，它买卖就跟股票一样容易。那第三点呢，就是税务上的差异。买债券呢，它所发的那个利息呢是不扣税的。假设说今天债券的利率呢是十 percent 好了，那你这十 percent 就可以全拿。那债券 ETF 呢，它会先扣税。如果说利率一样是十 percent， 它会变成只有7 percent 给你，那剩下三 percent 呢，它会隔年再退给你。最终结果是一样的，因为债券 ETF 它配的息仍然是利息嘛，只是呢它会先扣税再退税。那债券呢，它是一开始就不扣税，它会直接全额给你。所以到底该买债券还是该买债券 ETF 好？我觉得是各有好处啦。买债券的好处就是你可以自己组债券 ETF 嘛，而且你可以自己持有至到期。那我觉得这是最大的好处，因为你持有到到期的话，你的确呢，就是只要公司不倒账的话，就可以保证这个收益嘛。就算中间利率怎么变化，其实跟你呢也一点关系都没有。可是债券 ETF 的话就有影响，因为你是不能持有到到期的，因为每一档债券 ETF 它的那个挑选原则不太一样。还有可能会有年数的限制，或者说是评级的限制。像我们之前介绍过，美国二十年期以上的公债 ETF TLT 嘛，它是专门挑二十年期以上的公债。所以说，假设它持有的债券年限呢，哎、欸、低于二十年了，它就要先卖掉。它更不管当时的利率变化怎么样。可是如果你是直接去买美国公债，那就不会有这样的问题啦。就然今天可能因为利率上升，让债券价格一直跌，那也没有关系嘛，持有到到期，反正就会还钱。那这样的话，这个账面上的损失就是暂时的，这个是直接投资债券最大的好处。可是相对来讲的话，流动性就没有那么好，有时候要成交也没有那么容易，而且它的入手门槛也是比债券 ETF 还要高一点的。好，那今天影片到这边喽。如果你喜欢这部影片的话，记得帮我按赞、订阅，然后开启小铃铛。然后有任何想法的话呢，都欢迎一起在底下留言讨论。那我们就下一次见喽，拜拜。